0: Fala pessoal, muito bom dia! Bruno Mazoni comentando com vocês nosso café de videndos aqui de sexta-feira, dia 18, muito próxima do Titi Papai Noel. Então sim, vamos lá, ao último pregão dessa semana, que foi mais uma semana de alta, leve, mais consistente. Né? Acho que vocês, todos nós aqui não tivemos surpresas, mesmo eu que estou posicionado, por exemplo, em positivo, em Unicasa que não andam, uh, elas continuaram não andando essa semana. Então não teve nenhum grande, grande crash. Acho que nenhuma ação caiu muito, né? Mesmo Cogna que tem sido muito volátil também, não tem representado ali uma mega oscilação, tá? Até queria dar uma olhadinha como é que foi Cogna ontem, mas 4,82, né? 2%, beleza. Cogna e Oi é, continuam sendo as as favoritas aí para oscilação, tá? Mas de maneira geral, a gente tem as ações uh, mais queridinhas, ali tranquilas, tá? Sem grandes oscilações. O vídeo de hoje, então, vamos dar destaque ao S&P. Então, eu vou agregar aqui o gráfico do S&P Cash, tá? não do futuro, do Cash para vocês. Quem gostar, deixe nos comentários. Brunão, traz o S&P que pode ser legal para dar um norte para gente. Vou falar sobre a Pets. Então, a Pets divulgou o JCP, magrinho, mas já é um JCP, tá certo? com pagamento, se não me engano, esse ano. E também tem posição do Itaú. Na, na, na PET sendo divulgada como fato relevante, então acima de 5% tá? esse vai ser o único destaque depois fluxo, dólar EWZ, mini índice e a gente termina com, com os principais resumos aqui do dia de ontem, bom Vamos lá com uma notícia política que balançou, por incrível que pareça, balançou aqui no nossa, nosso mercado doméstico. Né? Então, o Lewandowski autorizou, autoriza os estados e municípios que é, passem por cima, por exemplo, de Brasília para conseguir importar vacinas de outros países. Tá? Se a Anvisa, por exemplo, descumprir prazo. Então, o ministro meio que liberou geral aos, aos estados. Um, um, uma política que até muito parecida com os Estados Unidos, né, de autonomia para os estados e municípios, tá para que eles peçam, importem vacinas, caso te, eh, nós tenhamos algum tipo de problema com a Anvisa descumprindo o prazo. Então, uh, uma briga de novo entre... O, Planalto, né? o Palácio do Planalto lá, nosso executivo tá? federal contra ou né? atritando, tendo atrito aí com os estados e municípios. Em relação à vacina, isso anima o mercado porque o mercado quer que a normalidade seja atingida o quanto mais rápido possível. Então pode ser é, ontem já rolou uma certa animada tá, para o nosso mercado isso foi divulgado no finalzinho do pregão do mercado futuro então foi divulgado lá para 5 horas 5 e pouquinho, tá certo? Então, Hoje deve ser mais um dia comprador, sem grandes euforias, mas me parece que o Brasil caminha para ter vacina em janeiro, fevereiro também. Tá? Países desenvolvidos, obviamente, que deve ter até o final do primeiro trimestre de 2020, ah, pelo menos o um grupo de risco vacinado. Tá? Ontem ah, uma vacina foi aprovada pelo FDA, vacina que agora me foge o nome do... Da, da empresa tá certo que conseguiu ser aprovada por lá, mas deve ter nos países desenvolvidos essa vacinação do grupo de risco né, até o final do primeiro trimestre. Tá? Brasil, a gente vai ficar sempre acompanhando. Me parece que, que querem, de maneira... Pelo menos o Supremo Tribunal Federal está tentando acelerar tá? essa importação caso, quando, caso e quando né, as vacinas forem, forem sendo liberadas pelo FDA e também se a anvisa demorar um pouquinho, os municípios e estados estão ah, autorizados aí a importar. Tá, então pisando no acelerador lógico, a pressão ah, de mercado, pressão pró vacina existe aqui, tá certo? E esse atrito vai ficando cada vez mais claro hein, entre o executivo nosso e estados e municípios, né? Executivo federal no caso, tá? No mundo dos Estados Unidos, vacinas devem também animar um pouquinho por lá. Ontem, fechamento tanto do S&P, que eu vou comentar, quanto do Dow Jones foi positivo. Então, 0,49 Dow Jones, 0,58 para o S&P. DAX, hoje negociando também no campo positivo, 0,18 neutro positivo tá? e Reino Unido positivo 0,74. Ásia, Fecha em queda 0,16 para o Japão, tá? reunião hoje monetária por lá e Hong Kong também 0,67 de queda. Tá? Esses são os destaques, eu vou parar um pouquinho para colocar o S&P para vocês. Né? Então o S&P ah, com todas as turbulências possíveis e imaginárias lá das eleições tá? subiu, tá? comprou. Tá, esse, essas eleições comprou também a, a possibilidade de vacinação no primeiro trimestre. Em termos técnicos, aqui análise gráfica, faz um movimento muito legal de tendência. Então usa os 50 aqui do IFR ainda como suporte. Então a gente percebe que nos momentos que tocou, tá, formou suporte e mandou bala para cima. SP rumando ali, fez um grande alvo mês passado. Tá? alvo de expansão aqui desde março, então eu utilizo essa pernada de março aqui para projetar os meus alvos, que foi a pernada mais catastrófica, tá certo? então um alvo aqui muito bem delimitado, tá? agora segue para o segundo alvo, certo? já rompendo aqui com o gap, certo? O mercado comprador, IFR mantendo-se acima dos 50, né? não tem por que apostar, Venda, não tem como apostar venda contra o SP. Está tá subindo em tendência de alta, é, nada de novo no front. E eu coloquei aqui principais pontos de suporte. Tá? Para o Natal e primeiro trimestre, 3, 6, 9, 1, 11, tá E para 2021, como um todo, tenho aqui uma trincheira de touros: né? 3587, 3574, 350. Tá? São todos, essa região toda aqui é dominada por touros tá? quando a gente coloca até o volume teve um belo volume aqui o mercado sinalizando tá? um vencimento desses vendedores por aqui ó. bastante venda nesse dia tá? e aí o mercado testa uma vez testa duas tá? rompe, mercado americano sempre mais técnico né? rompe e testa de cima para baixo Pum, tchau certo? então o que era resistência, resistência, resistência quando rompido virou suporte então, ali é, uma baita, é um baita de um suporte essa região. Tá? Alvo 3822 que eu tenho para o S&P. Então, norte-americano tá? e VVB 11 tem ah, todo o desenho de que não vão ah, descer. Né? Imprimindo dinheiro ou sendo por fundamentos, a gente nunca vai saber, muito mais provável que seja pela impressão de grana. Né? A ideia para o primeiro trimestre de 2020 é que o dólar continue se desvalorizando devido a toda a impressão. Tá? e o mercado financeiro continue sendo uma alternativa de compras e não de vendas. Não apareceram os ursos por enquanto. Tá? O remédio continua sendo dado, vamos dizer assim, para o mercado financeiro, que é esse crédito gigantesco. Tá? Voltando aqui para os nossos destaques, vamos para o mercado de petróleo. Então, o petróleo sobe hoje 0,27, continua na sua toadinha lá tranquila até os 57, na minha opinião. Então nada de novo no front, petróleo está tranquilo, quando a gente passa para os metais a gente vê ouro e prata caindo hoje, 0,30 ouro, 0,71 prata. Minério de ferro, será que está subindo? Subindo, 151, né? tá na, na nos heights aí, né minério de ferro sensacional. Né? Ontem eu vi um podcast que chamou muita atenção para o cobre e para o níquel também. Tá? Ah, embora ambos, tanto o cobre como o níquel, subiram bastante devido a todo esse, esse mercado de ESG tá? e celular, né? por smartphone que estão utilizando muito essas duas matérias. Tá? Então, de olho nessas, nessas commodities, eu acho que a combinação, acho não, né? isso é meio que praxe, né? combinação de juros baixos tá? e PIB em crescimento, tá? tanto o nosso se recuperando ano que vem, a, a gente torce para que se recupere, dos 3% que a gente deve cair esse ano no anualizado, tá? que a gente suba pelo menos 3 ano que vem para suprir essa queda desse ano. Mas o mundo, China, deve crescer por perto dos 10%. Tá certo? Estados Unidos, com toda essa grana, deve também crescer. Ah, crescimento forte ou crescimento acontecendo no mundo com juros baixos é um mercado muito bom para a commodity. Né? É muito bom mesmo para a commodity. commodity fica ruim quando o ciclo dos a uh, mercados desenvolvidos, chega no final. Tá? Então, ali 2009, 2008, começa a ser ruim para as commodities, porque já não há aquele crescimento. Tá? Então, quando tem pleno emprego, quando já não consegue crescer quatro, de 2% a 4% o mundo, commodities sofre um pouquinho. Tá? O mundo esteve crescendo, Há pouco de 2010 até 2015, aproximadamente, cerca de abaixo de 1%. Então, commodities sofreram bastante. E mais uma variável aqui, que dólar fraco, tá? É bom para commodities. Então, crescimento de PIB mundial, tá? Dólar fraco. Certo? Taxa de juros baixa. Isso, esse, essa combinação, essas três combinações, agora sim, são muito boas para o mercado de commodities. Então, falei de minério de ferro, cobre e níquel, né? principalmente cobre e níquel, porque são metais ali menos poluentes e que estão sendo utilizados bastante né? ah, na indústria. Mas todas as commodities, de maneira geral, se beneficiam. Umas mais, outras menos, né? para nós aqui, principalmente de petróleo e minério de ferro. Mas tem a celulose, que é que a pegada ESG é até maior do que todas faladas até agora. Tem o próprio minério de ferro. Então a, China, a, a Vale até avisando que não vai conseguir suprir Todo o crescimento que se vier da China, por exemplo, ano que vem Então vai faltar minério no mundo Então não assustaria aí um aumento do minério ainda maior tá? Por falta de oferta certo? Porque a demanda está pulsante Beleza, pessoal? Então eu acho que o mercado financeiro tá? Está aí subindo bastante devido a toda essa impressão Mas se o crescimento real acontecer Da economia real acontecer em determinado momento, a economia real vai ser mais atrativa, mais atraente do que a financeira. Porque os preços dos ativos já estão lá em cima. Já estão precificando uma retomada do PIB, já estão precificando né, o crescimento mundial. Tá? Se ele de fato acontecer, provavelmente o dinheiro de, em um momento ou outro vai ser necessariamente investido na economia real e aí a gente deve ver uma realização dos ativos. Tá, então, quando a Bolsa cair, vai parecer meio antagônico, né? mas muito provavelmente deve ser uma sinalização não de mais uma crise, como foi esse ano, em março, por exemplo, mas sim de que o dinheiro está se movendo para a economia real. Né? Eu acho que a gente vai ter um, um crash na Bolsa e um bom econômico. Ia ser, um, ia ser muito louco, né? mas <risos> de qualquer maneira, estamos rumando para algo do tipo? Quem sabe? É um, é um chute meu que não sou economista. Tá? Ah, bom, feito isso, a gente passa dos metais que vem... Para o setor agrícola. Setor agrícola, todo mundo no verde de hoje. tá tirando o café que está neutro. Ups. Tirando o cafezão que está neutro. Tá? Vamos lá. O algodão sobe 2%. SLC, ótimo. Soja, 0,97%. SLC, de novo, ótimo. Trigo, 0,66%. Açúcar 1,31, então São Martinho, Cozan e Milharal também sobe 0,40. Então todos subindo aqui, todos os grãos subindo, a não ser o nosso cafezal. Quando a gente passa para as commodities de proteína animal, vamos lá, gado de engorda 0,09, suínos 0,72 de queda e a gente pula para o futuro de gado em pé 0,53 de alta. Então alta nas commodities de alimento e grãos, tá? agrícolas de maneira geral. Voltando agora, não para o S&P, mas sim para os índices futuros, a gente tem hoje um mercado conforme, de acordo com a semana. Então, ninguém aqui super comprado, também ninguém vende. Então, o fluxo indo para os emergentes, a gente tende a subir um pouquinho mais do que os índices que eu comento aqui, tanto norte-americanos como japonês e alemão. Então, o Brasil deve ter um fechamento interessante, embora... Quando a gente olha no, no fechamento de ontem, 0,50 de alta. E olha para o S&P, 0,58. Então, acaba que no final do dia, ah, sendo elas por elas. Correlação ainda existindo para o S&P, né? com o S&P, a única diferença é que no pregão, se você acompanha, você vai ver ali Petro e Vale puxando, tá? setor financeiro puxando um pouquinho, se na alta, mas ainda assim puxando um pouquinho, né? então, a, por exemplo, Itaúza ganhando alguns centavos, Itaú e Bradesco ganhando alguns centavos, Essas, essa combinação aqui leva a nossa bolsa para cima. Tá? diversas vezes que a gente viu o IBOV variar para baixo, a small cap lá subiu ou uma micro cap subiu quando varia para cima, geralmente é o setor financeiro e ou né, de commodities tá? principalmente Petro e Vale então é importante esse movimento 0,50, embora correlacionado com S&P, lá é muito mais diversificado tá? as ações que compõem o índice, aqui é bem focado ali em financeiro por enquanto tá? e commodities Tá, então, a gente deve ter mais um dia onde financeiro e commodities caminham para cima de maneira não ah, extraordinária, como foi outubro, tá, em novembro, pedaço de novembro, mas ainda assim caminham para cima, nada de sinal de venda. O fluxo é muito forte dos países emergentes. E esse fluxo começa a ser notado com compra de juros, por enquanto, Tá certo? Então, ó, o juros está comprado aqui no Brasil, tanto por gringo como por institucional, venda de dólar forte. Então, institucional uh, gringo está vendendo para caramba e o nosso brasileiro também. Quando a gente tem dois players na mesma ponta, tendência de alta nos juros, tendência de baixa no dólar. É simples assim, são antagônicos aqui. Tá? Então, dólar... É, para mim, se tocar no 50 aqui do IFR, mais um ponto de venda. E eu falei do 5138, belíssimo swing aqui. Né? De um dia para o outro, né? chegou ali. A abertura de ontem foi espetacular, tá? 2%. Tá? De um dia para o outro, mais de 100 pontos. Então, sim, o dólar também, bem técnico, na tendência de baixa. Nada de novo no front aqui. Se beliscar para cima aqui, continua ainda para mim numa tendência de baixa. Tá? Eu tenho o alarme somente ali em 4962 tá? Não sei se vai tocar lá Mas é essa, esse quadrante aqui Que eu espero ser o, o quadrante natalino Que fique beliscando Pode até ter cauda para cima ou cauda para baixo Mas eu acho que a volatilidade até dia 31 Vai ficar aqui tá? Não vai sair desse range Então começa a se consolidar aqui o dólar Certo? Ah, a gente passa para o mini índice Mini índice comprado Fez a rolagem tá? E... Rolou, vamos dizer assim, comprado. Gringos comprando. Aqui um pouquinho mais de equilíbrio, porque são antagônicos. Gringos comprados e brasileiros vendidos. Tá? Eu vou mais na força do estrangeiro, que tem mais peso financeiro. Tá certo? Então, estamos desse lado aqui, comprados. Tá? Quando a gente passa para o fluxo de maneira geral, tá ali, galera. Está indo para 10 bi. Está tá indo para 10 bi. Então, nós tivemos aqui... Vamos chutar para 60 bi de venda entre janeiro, fevereiro e março. Depois um pouquinho mais aqui entre 70 a 80 bi de venda. Representou ali o primeiro trimestre. Tá? Com um pouquinho mais aqui no, 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 no meio do segundo tri. Tá? Indo para quase entre 90 e 100 bi. Agora a gente começa a recuperar. Tá? Já temos aí mais de 40 bi de compra tá? em um mês e meio. Tá, novembro e dezembro representaram, o primeiro sinal foi em outubro aqui, principalmente no mercado primário entrou grana em outubro e também entrou grana em setembro, tá, nos IPOs e follow-ons. Então, bem interessante, essa virada né, foi, começou a ser dada aqui né, a partir de outubro no mercado secundário. Então, quem conseguiu ali pegar o fundo de outubro está aqui, fluxo, é rei, né? não tem como nadar contra o fluxo, por mais que a tese de investimento seja pessimista no Brasil de uma casa de análise ou de um fundo. Quando vê esse tipo aqui de sinal tá? e depois se confirmando, não tem porque que tá estar short. Né? O dinheiro está entrando. Tá? Então é muito mais bacana olhar suporte do que resistência no, no campo do trading, né? no campo da análise gráfica e no campo dos fundamentos. É meio que esquecer fundamento agora porque está entrando dinheiro. Tá? Então, a, tem, a, a probabilidade de subir é muito maior do que de descer qualquer, qualquer tipo de ação líquida. Lógico que as bombas é, ficam meio que fora desse, dessa grana aqui, porque essa grana vai procurar aonde é possível se alocar, aonde tem liquidez. Não adianta o cara vir com 33 bilhões tá? e, e não tem nem ação disponível para ele comprar daquele, par, daquela particular ah, empresa. Então, eles vão escolher sempre a classe 1, né? os mais líquidos financeiro e commodities, no caso aqui no Brasil, depois eles vão pulverizando para os outros. Tá? Então, eu quero trazer o gráfico do índice futuro com um único insight. Tá? É um insight que eu quero trazer para vocês. Deixa eu só diminuir aqui o zoom para dar um pouco mais de nitidez. aí. Então, média de 9 ou média de 8, que eu utilizo para gatilho, né? percebam aqui tendência de alta. Tá? Então, outubro foi o primeiro sinal de compras. Olha na análise técnica que outubro fez. né? Então, fluxo e análise técnica andam juntos. Tá? Então, outubro foi um primeiro sinal de compra, fez fundo. Ah, mas não consegui pegar fundo. Tudo bem. Mas nós tivemos diversas oportunidades durante. Tá certo? Começou a entrar grana, 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 tendência de alta. Grana forte, a gente coloca aí uma média rápida. Tá certo? E de outubro para cá, então, média de 8 tem sido suporte muito bom. Tá? Por enquanto, acabou de tocar numa resistência de 118,525. Se por um acaso vier para um pullbackzinho desse segundo trimestre e terceiro trimestre, a gente vai estar falando aí no 115, a gente vai estar falando, vamos ver esse aqui, 116, tá? mais recente aqui até 117. Então, é, tá bem nítido que essa média continua sendo aquela que empurra o preço. Tá? E se porventura o índice vir para o 50 aqui do IFR, também para mim será um bom e interessante sinal. Tá? Tendência de alta, para o índice, ah, um hack aí dessa média super rápida, vejam que quando o índice engata tendência, tá? a média de 8 ou de 9 tende a ajudar, 8 ou de 9 tende a ajudar, certo? Sempre que tem tendência, principalmente de alta, que tem sido nos últimos anos aí, tá? Bacana, fora isso, no, no médio prazo, para o primeiro trimestre de 2020 e segundo, 2021, perdão, Tá, eu vejo aí 111 250 como suporte tá a ah, 118 525 atual resistência mas pode virar suporte se rompida tá primeiro alvo 130 830 tá então é ali eu eu espero que toque lá não que isso seja uma boa notícia para o médio prazo porque a partir principalmente dos 130 mil aqui começa para mim aparecer ursos por aqui tá começa a aparecer ursos por aqui Principalmente se não vier reformas. Bacana. EWZ, mesma coisa, acaba de tocar no e 37,81. Então, muita atenção nessa faixa de preço. Tá? Espero uma volatilidade um pouco maior nos próximos dias. A gente pula para o JCP da digníssima Pets. Então vai ser 0,2 centavos aproximadamente líquido, né? Porque 0,3 aqui é o bruto. Ele tem 15 de imposto. Façam as contas aí para mim. Deixem nos comentários, certo? Ah, então você vai receber essa graninha, e se eu não me engano, data ex será dia 23, tá? As ações vão passar a ser ex-juros sobre capital, então, pra, praticamente, Papai Noel ali, tá? Que vai ser uh, a data ex. Uh, vamos ver se a gente acha o pagamento desses carinhas aqui. O envio... Ah, tá, vai vir aos cuidados... Tá, não sei... Tchum, tchum, tchum. Até o dia 29. Até o dia 29 de dezembro, pelo que eu entendi, vai ser divulgada a data de pagamento. Por enquanto não temos aqui uma data de pagamento correta ou já sacramentada. Mais justo o capital próprio. E mais uma notícia: é que o Itaú. Então, o pessoal lá do Itaú Asset né, Papou ali e já soma 5,12 -13% da, do capital social da companhia. Então, sim. Comprando Pets 3, pessoal da Itaú, certo? Isso foi divulgado ontem também. Na análise técnica, a Pets está brigando para ser aquele pullback bonitão, né? Então ela vem aqui, toma uma venda, expande e está testando o topo, tá? Região do IPO. Então eu tenho aqui 17.53 tocado duas vezes, certo? E 16.75, 16.35 que é o IPO, tá? a Região mais negociada do IPO, tá? Que eu sempre coloco para vocês. Essas duas faixas amarelas aqui é suportaço. Tá? A crash, ela voltaria aqui para 15, 27, 14, 74, 14, 66. Muito mais provável que ela fique por aqui. Né? E ela tem feito os zigue bem simétricos. Tá? Ela só não tem conseguido comprar, ser compradora. Tá? Se vier para mais um zigue-zague, aqui na região 16, 69, 16, 75, certo? Zigue-zague um pouquinho vendedor por enquanto. E o único alvo é toda a expansão dela. Tá? Desde a mínima até a atual. Então, por enquanto, 23,35 é o alvo. Se romper esse fundinho, a gente vai reprojetando. Mas a tendência é sim de alta para pets. Tá? Pessoal, vou fazer um merchan próprio meu. Então, o, o único treinamento que eu tenho pago aqui, meu, de minha autoria, é o mestre de dividendos, que vai chegar. Vai, vai, eu vou fechar o carrinho lá no, no Hotmart, porque eu vou fazer uma mega atualização. Então, para vocês pegarem desconto desse ano e também aproveitarem a atualização para não pagar nada no futuro, tá certo que eu devo remodelar esse curso, eu ainda não sei se eu vou remodelar ou se eu vou fazer um novo, tá? Devido a toda a evolução que o canal e que eu também tive pessoalmente. Esse curso aqui é bem completo de análise gráfica e tem pitacos fundamentalistas, tanto para você que é curto prazo, quanto para você de médio e longo prazo. Ajuda bastante e traz ferramentas para vocês uh, sempre estarem checando aí como é que tá as suas análises ou se vocês buscam algum tipo de informação. Esse vídeo que eu vou deixar na descrição é um tour sobre os módulos. E eu vou deixar um, um desconto para vocês de Natal até o fim do ano. Tá certo? Porque eu devo fechar o carrinho lá para remodelar e atualizar ou o Mestre Dividendos ou criar um novo. tá certo? A Hotmart dá essa possibilidade. Então, o Merchan próprio meu. Se vocês querem ou patrocinar o canal ou aprender sobre análise gráfica e um pouquinho de fundamentalista, principalmente saber os sites que eu utilizo e tudo mais, pensar da maneira que eu construo sites, os sites, os gráficos, tá lá o Mestre Dividendos na descrição para vocês. Fora isso, um grandíssimo abraço. Vejo vocês no chat. Boa sexta aí. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista cnpt estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros